0: И всем привет. Привет. С вами традиционный вечерний выпуск Pure Virtual Cast. Ваши ведущие Паша и Леша. И сегодня у нас в гостях Кирилл. Ребята, всем привет. Привет. Еще раз. Привет. Кирилл, ну ты смотришь подкаст ты знаешь, что у нас тут особо не принято никого представлять, а просто дать как бы, микрофон в зубы и рассказать вообще, кто ты, чем ты занимаешься и как ты сюда пришел. Вот давай с этого и начнем.
1: Хорошо. Вот Я Software Engineering менеджер в компании Deans. Вот. Как, как еще описать себя? Наверное, наверное, никак. Вот я пытался... А, в член программного комитета C++ Russia, где написано, что я долгое время занимался разработкой встраиваемых систем на C++. Вот, там, вел последний раз сессию по Embedded и вообще пришел из Embedded. И когда ребята сказали, а давай сходишь ты на подкаст, я подумал, а о а чем я могу быть полезен комьюнити? Вот, и Паша, на самом деле, сейчас правильно сказал, вот, что... В комьюнити я могу быть полезен, наверное, первое тем, что у меня опыт немножко странный. Первый тайтл программиста я получил в 27 лет.
0: И вот, расскажи вот, поподробнее, что это за история.
1: Да, вот, ну, будучи, будучи инженером-электронщиком, в общем, я закончил в ИНМЕХ, Балтийский государственный технический университет, имени Дмитрия Федоровича Устинова, по специальности радиоэлектронная борьба. И будучи не особо одаренным интеллектным человеком, вот, подумал, ну ок, Пойду, куда идется. Вот, ошлось мне как раз-таки в электронику. Это было безумно интересно, на самом деле. Потому что работа электронщиком – это такое минное поле. Вот понятие смоук-теста, он же... Почему смоук-тест? Потому что сгорит, не сгорит. Ну, взорвется, не взорвется.
0: Подожди, подожди. Ты для всех объясни хотя бы разницу между электронщиком и электриком.
1: Хорошо, да. Чем я занимался сам по себе, электронщик? Это... Инженер-конструктор радиоэлектронного оборудования. Вот инженер-конструктор – это как раз-таки ровно то, что описывает вот то, чем я занимался. У нас есть кубики лего, у нас есть описание кубиков лего, но проблема в том, что описание кубиков лего, оно там страниц на 80 для каждой микросхемы, вот, с, с предельными значениями. Вот, если ты собираешь эти кубики неправильно, то они взрываются. Вот примерно так это происходит. И это дало некоторую осторожность в том, что я делаю. Потому что, если ты делаешь что-то не так, ну, оно реально, вот как смоук-тест понятие, оно взрывается. Вот. Ну, и я пошел инженером-электронщиком туда, вот поработал сколько? Ну, лет пять я поработал. И в какое-то время я захотел попрограммировать микроконтроллеры. Пошел самым... Ну, то есть, вот когда люди говорят, как учить C++, все говорят, не учитесь C. И я пошел учить C естественно, C на микроконтроллерах в Embedded. Ну, то есть Define, вот это все, вот все как надо. То есть это отвратительная IDE в виде там IR, которая выглядит как, ну, порождение 80-х. Вот, это вручную написание линкер-скриптов. Вот, ну, в общем, занимался этой штукой. Дальше как-то, каким-то образом, я не знаю, понял, что, наверное, я хочу программировать, ну, больше верхний уровень.
0: А можешь вспомнить, вот, а что было самым сложным именно вот в этом программировании? Да, в школе было что-то? В универе что-то было?
1: А вот, да, интересное самое, что начал программировать я благодаря компьютерным играм, наверное. То есть тут есть э, теория такая, что все хотят... Ну, Леша как бы подтвердит, наверное. Все хотят стать программистом, потому что они хотят писать игрушки. Ну, вот как бы... Э, помню первый класс. Это, кстати, очень прикольная история. Первый класс, мне купили компьютер, и... Э, там, ну, преподаватель спрашивает у всех, а чем вы, ну, кем вы хотите стать? А я еще не понимал, как эта кухня работает, но понимал, что хочу. Вот. И я такой, я хочу делать э, CD-ROM для IBM PC. На меня так посмотрел класс там какой-то. 96-й год На меня посмотрели, типа, ну, ладно, Кирилл, окей. Я ничего не понял, но... Токарем будешь. Болванки точить, да. Золотые. Вот. Ну, а дальше как бы появилось, наверное, первое такое знакомство с программированием. Это MMORPG под названием Ultima Online. Вот. И есть, кстати, офигительная история по поводу этой Ultima Online. Вот. А кто не знает, Ultima Online – это одна из таких первых серьезных MMORPG.
0: Это еще вот, до World of Warcraft все еще было плоским, изометрическим. И вот да. играли да. все вот в такие игры. Вид сверху
1: да-да-да, а. вид сверху и хардкор. Ну, то есть, как бы, если в World of Warcraft ты умираешь и возрождаешься, то здесь ты умираешь, и вся броня, которая на тебе есть, все вещи, они остаются на трупе. Ты голый, все, конец, иди. Там для этого существовали банки, в которые нужно было складывать деньги. Вот это все, как бы, домики. В домиках тебя все равно находили и убивали. В общем, эта игра нужна, чтобы страдать. Естественно, part этого, часть этого страдания была прокачка. Вот прокачка была очень долгой. Если... Вспомним там э, серию Elder Scrolls, типа как Morrowind тогда был. Вот сколько ты делаешь, столько и происходит. Ну то есть хочешь, Слушай, да.
2: ты сейчас по сути описываешь какой-то мир C++. Да. То да. есть да. это создано,
1: чтобы страдать, прокачка очень долгая. Да-да. Именно так. Именно так. И в итоге, как бы начал я там писать на. А, история то да, собственно, я забыл, извините. Все перекладываюсь. История вот В Ultimate Online, как в World of Warcraft находятся сервера, в Ultimate Online тоже были сервера, и они назывались шарды, осколки. Там вплели в теорию вот этого лора, что мир был единым большим шаром, ну, собственно. Потом он взял и разбился, и разбился на осколки. И на каждом осколке может быть по тысяче игроков и все.
0: Максимум, они так понимаю. объясняли, это пределы вертикальной масштабируемости. Да, да, да
1: именно так, да. Ну, то есть они вписали это в лор, что был огромный единый мир, он отзеркалировался, и теперь вот может быть там до тысячи людей на каждом сервере, вот держите.
0: Так вот, люди, которые работают... Представляете себе так Facebook сейчас организовать. Вы, короче, можете это переписываться, обмениваться лайками только с вот этими ребятами, да. А вот те тесто... Может быть, кстати, это было бы и неплохо, такая децентрализованная социальная сеть.
1: Да, шардирование сейчас. Так вот, да, вот эта штука называется шардирование. И в базах данных потом оказалось, ну, то есть это теория, но красивая, что шардирование, термин как шардирование баз данных, он появился после. После самой Ultimate Online и теории масштабирования через шарды, через осколки. Вот такая вот история интересная. А дальше, ну, начал там программировать. Больше не программировал. В универе был по А
0: в Ultimate Online там что надо было программировать?
1: А там был такой бейсико-подобный язык, ага. программа под названием ⁇ Мой пилот ⁇ бейсико-подобный язык. Ну и нажми мышкой два раза налево, сходи, нажми клавишу вверх. Ну то есть это был скрипт.
0: А, ты мог эти ботов для прокачки делать, да? Которые, например, это Harvest или что-нибудь да, очень важное. Да, да, ну, это,
1: селе, это селениум по факту, да? То есть я хочу нажать кнопочку здесь, я хочу сделать вот так, и сидишь там, рубишь дрова в течение 20 У-у-у. дней. Погоди, так, таким
2: образом Ультима онлайн идеально для выращивания этих автоматизаторов тестирования?
1: Наверное, да. Вот. Проблема в том, что Ультима онлайн уже где? <laughs> Наверное, нигде. Вот. Автоматизатор надо загуглить, я верю, что оно
0: живо. живо а она
1: бесплатная стала недавно, да. да. То есть раньше за нее еще и платили. Для
0: то, то, чтобы ну, страдать, еще ну, и надо платить. И
1: русские люди, естественно, <laughs> Мы же переносим это в реалию начала 2000-х годов и понимаем, что нет, как бы русские люди не платили за компьютерные игры в то время.
0: И вот. все, его не неверие, как ты сказал, был только Паскаль, да?
2: Да, только... и программирование закончилось, там был только Паскаль. Звучит ну, он, так, 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 как будто на Паскаль это не программировали.
1: Нет, ну как, это был это был Паскаль, но это был там Паскаль в качестве двух семестров и все. Дальше это была радиоэлектроника, как таковая.
0: То есть, по сути, ты реализовал э, мечту всех э, современных э, молодых специалистов, типа бариста, официантов э, и и прочих э, людей – войти-войти. Еще пока это не было модным. Но у тебя все-таки был лайфхак. Все-таки из электроники – это какой-то более простой путь, чем, например, из бариста?
1: Да. Ну, я, к сожалению, не знаю, как из бариста. Да. Вот я знаю, как из электроники, но можем представить. Инженер-конструктор, как я уже говорил, это наполовину инженер. А инженерные скиллы, они в принципе везде одинаковые. Идешь, достаешь информацию, там вот эти 80 страниц читаешь, и мне казалось, что мне было проще наоборот, чем стандартному студенту, просто потому что меня вот это научила электроника, что если я что-то сделаю неправильно и включу, оно взорвется. Я всегда думаю, как вот дядя Анкл Боб Мартин писал о том, что там плохие программисты дебажат плюс один, минус один кривые значения там подбирают хорошие. Сначала подумают, посмотрят, а потом что-то делают. Погоди, но это же наоборот
2: тебе должно мешать. Сейчас же парадигма программирования совсем, совсем другая. Надо в продакшн выкатить, а тестера, в смысле, юзеры оттестируют. Зачем
0: думать?
1: Это, это как бы наброс, ну, вот. ну я считаю, что не так. Плюс сейчас я не пишу на C++, это будет потом еще раз, разговор по этому поводу. вот Так что зашел, не знаю, как-то... Причем, кстати, у меня к вам вопрос интересный. А, смотрите, я когда начинал, ну, то есть, когда пошел, и пошел, ну, как как мы когда-то говорили, в C++ джуниорами не становятся. Я вот инженером-электронщиком попрограммировал на микроконтроллерах, нашел себе работу, чтобы программировать на микроконтроллерах. Потом все было просто. Ну, то есть в мое время, когда это был 2014-2015 год, это было как? Ты берешь три книжки Майерса, современный, ну, эффективный C++, современный C++, там, какие еще там, современный эффективный.
0: А, More efficient. C++ sí да, да, да. по-английски, да. или там еще больше трюков и приемов, что да, да. так по-русски. Да-да-да. Да. Ну, то есть, эффективный, и еще более эффективный. Эфишен Estelle еще у него было. Четыре, вот. по-моему. Вот, это я, не вот mm-hmm.
1: это я уже не читал. Вот это я уже не читал. Три книжки прочитал, пошел, три собеседования из трех собеседований, и на одно меня взяли на работу. Все, супер, пошли. А, нет, на два, на самом деле. То есть, дали. по Estelle
0: вопросов не задавали, потому что в MBD его нет, да?
1: А там в основном мув семантика, ну, как бы все такие, а, это 2015 год, давайте-ка спросим, чем отличается там. Ну, на самом деле, нет тоже был по-моему, я реализовывал СТД сейм на бумажке. Ну, путем, путем шаблонного. Вот. Ну, реализовал. Вроде, вроде реализовал, я, честно, не особо помню. Может, может быть, немножко ошибся, но как бы я не помню, честно. Вот. Взяли спокойно медом
0: тогда. Это, 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 как ты как раз и родился сразу с C да? Да, да. Леша, а ты вот если можешь вспомнить первая должность, именно вот как-то связанная с C разработчикой, какой титул у тебя был?
2: А, я был техником.
0: C++ плюс <sık> техник, да?
2: Ну, практически. Потом и инженер третьего разряда.
0: Mm-hmm. Вот, да, потом него...
2: сразу middle, senior. И...
0: Я просто тоже сразу, я стал сразу старшим разработчиком на mm-hmm. <laughs> я тоже пропустил этот момент Джуниорства <laughs> Ну, как-то они должны рождаться и эволюционировать. Но ну, это, это прям интересный такой челлендж.
2: <coughs> ну да, я, я тоже, получается, зашел с той стороны, где понятия Джуна не было. То есть там, как-то оно все по-другому называлось, и все, все
0: было странно. Кирилла, и не было вот этого вот синдрома самозванства, про который сейчас модно говорить, типа, я не уверен в себе, я не готов вот эту переменную пресет инициализировать, или, вот, или сразу, да, нормально сейчас напишем?
1: К сожалению, я не помню. Скорее всего, был. но то есть синдром Деннинга-Крюгера говорит о том, что он должен быть. Но я, честно, не помню, не знаю. То есть, возможно, был. Скорее всего, был. Но, честно, я не могу вспомнить. Я помню, что ничего не понятно. Ничего не понятно, когда ты заходишь вот в чат по C++, там, не знаю, во ВКонтакте, в Телеграме, когда вот заходишь, пытаешься что-то понять, и ты ничего не понимаешь вообще. Что ну, ты смотришь вот доклады на, там, на C++ Russia, пытаешься что-то понять, а, но тебе, чтобы понять то, что говорят люди, тебе нужно еще два уровня абстракции понять. Ты не можешь столько, ну, поместить себе в голову. А потом произошел какой-то щелчок, и ты понимаешь. Uh-huh. Вот в какой момент на протяжении, там, пяти или скольки лет он прошел, я, честно, не помню.
0: Ну, кстати, по поводу конференции тоже у меня мысль недавно заела. Я вот смотрел последние себе переконы и обратил внимание на прям очень большую секцию «Back to Basics». Вот, которые ведут достаточно хорошие спикеры. И, по сути, это позиционирует, что это секция именно для начинающих. То есть это вот совсем молодые специалисты, может быть, еще студенты. вот И материал для них. Ну, то есть там... Давайте еще раз поговорим про безопасность исключений. Вот без супер-хардкора и без там, ухода совсем просто, какие бывают гарантии, как их обеспечивать, что такое там копиенсвоп и так далее. И вот ä, ты тоже помнишь, да, что когда ты начинал работать программистом на C ⁇ ты там открываешь конференцию, начинаешь слушать доклады. Вроде-вроде они говорят о, о, о C ⁇ но количество угловых скобочек зашкаливает, да, и в принципе проблематика не очень понятна.
1: Да, да. Немножко, немножко метапрограммирования. Давайте, погнали. Ну, <как>?
0: Да, ну, короче, список типов всем понятно, а сейчас мы пойдем сразу что-нибудь делать более интересное. Да, давайте мержить
1: тайплисты это сейчас. Давайте будем проверять. Вот, да, я и забыл, на самом деле, вопрос. А, вот у меня тогда а, три книжки было. Вот эти вот. И три книжки, в принципе, достаточно, чтобы пройти интервью.
0: Ну, а какую-нибудь базовую книжку ты еще читал, ну, которую просто... плюс-плюс вот, за
1: 21 день, да.
0: Такого это не Страус Труп даже толстенный, да, и не Джисутис? Нет, собрал все, что
1: все грабли, что можно было собрать. Ну, то есть я учил сначала Си, вот. Потом я учил Си плюс-плюс за 21 день. Ну,
0: хоть Си ты учил по Керни Ричи.
1: Нет, на практике мне было все равно. Ну, то есть я не книжки читал, я читал статьи и пытался решить проблему.
2: Методом тыкания палочкой. Да. И смотрением там взорвалось, не взорвалось. О, взорвалось, не несите следующего.
1: Именно так. на самом деле, все же мы обезьянки, и, ну, как у всех у нас есть рефлексы, и вот эта часть тебя бьет током, у тебя что-то взрывается, это очень большое подспорье. Потому mm-hmm. что ну, ты такой не компайлер-еррор, да? вот. а, что-то, а что-то более физическое к тебе приходит.
2: СМС, что, что с тебя счержили 100 рублей. Ну, можно так.
0: Mm-hmm, да. И вот. вот что в Embedded тебе понравилось, кроме того, что там все взрывается?
1: Интересные задачи каждый раз. Каждый раз что-то новое,
0: на самом вот деле. Ты в свое время смог понять, почему там появился C++ именно? Почему они не остались все до конца просто на C?
1: На самом деле там есть борьба до сих пор. Ну, то есть там есть люди,
0: которые... Ну, Я имею в виду, что там, я так понимаю, именно уже два лагеря, причем они такие равноценные. Это не то, что вот по дефолту все пишут на C, C, и там есть аутсайдеры, которые пишут на C++. Это, я так понимаю, это уже действительно там 50 на 50, грубо говоря. Но, То есть да. много проектов в имбедде можно видеть на C. Мне интересно, а почему C, почему они не остались на Сину? Нормально же писали?
1: Для начала ну, шаблонная метод программирования и вычисления на, именно на шаблонах, потому что большое количество данных известно в CompileTime. Ну, мы, например, говорим, что у нас есть микроконтроллер, у него есть ножка 1, 2, 3, 4, 5, и к ней физически припаян там какой-то индикатор физически. Мы же не будем в рантайме читать что-то да, из памяти и смотреть, а где у нас там припаяно что-то. Вот это вот количество информации, которое на самом деле находится в CompileTime, потому что у тебя есть плата, потому что у тебя есть большое количество припаянных, и ты не можешь их поменять, элементов, вот, оно дает тебе ну, большое количество этой информации для конфигурации. И изначально шаблоны, ну, а потом и constexpr, как бы, позволяют тебе большое количество вычислений передать в CompileTime. Потом constival, и вообще все хорошо. Наверное, mm-hmm. все хорошо.
0: То есть вот именно вот эта часть, да? Compile time, вычисления. Ну, Это скорее,
1: да? да. Потому что все, в, в эмбедеде все упарываются по перформансу. Ну, невозможно не упарываться по перформансу. По в понятным эмбедеде. причинам, Да, да. Вот И все, когда ты начинаешь разговаривать с людьми Все говорят, используй дефайны, потому что они не имеют оверхеда А потом ты показываешь людям, что используют темплейты Потому что они не имеют оверхеда Потому что инстанциация тебе в compile-тайме приведет то, что нужно Там еще и считать можно, зачем, зачем что-то А потом используй констэкспорт Который вот то, что ты там сделал со своими дефайнами Оно тебе еще и красиво нарисует
0: все Вот Саша Воронков правильно пишет в чатике Да, фигня все это дело в плюс На ассемблере надо писать, на ассемблере
1: есть люди, которые пишут на ассемблере. Есть Фальтур
2: люди, которые. Большое количество людей появилось, которые пишут на питоне, на JavaScript в Мбедде. Embedded. embedded, знаете ли, очень разный стал. Вот. Ну, Сейчас есть и JavaScript. <смех> ну, и ну, да, да, да. Вот. А, кстати, на тему оптимизации и best practices, которой в. Embedded, я помню, что там был такой best practice. Если вы хотите, чтобы ваша программа работала быстрее, ела меньше памяти, у локальных переменных добавьте, просто надо добавить слово статика И все станет лучше. Вот, потому что оно не на стеке. Вот такие бест-практисы. И поэтому я видел эмбеддот разработчиков, которые, ну, больше электронщики, чем разработчики, но прошивку тоже надо писать. Они статик прям по умолчанию везде писали.
0: И нормально. А типа чего экономия на двух, там, одной ассамблерной инструкции выделить память под стек что ли?
2: Ну, у тебя стэк не расходует. Стек то у тебя там,
0: ну, как бы там, не знаю, ну, килобайт, допустим, стэк у тебя там. А глобальной памяти у тебя, типа, много, да? Или это виду, если что...
2: она у тебя read ли то вообще сколько угодно тебе могут быть мегабайты, десятки мегабайт.
0: А, ну, если read ли то есть это константа, да, я я по поводу понимаю, а вот если кому-то ну, спорный, спорный момент.
2: А глобальной
0: памяти если тоже я, бывает в некоторых микроконстантах. просто... То есть один чип, который э, все-таки с изменяемым, а второй чип может быть чисто за рам отвечать. И вот тогда это два. да, Могут быть два разных чипа, ты, по сути, между ними таким образом пытаешься сделать диспетчеризацию. Ну да, ну да. А главное, работала этот без practice, да? Все делаем статику?
2: Ну, программа после этого работала. Работала ли она лучше, я не могу сказать. Ну,
0: как бы, потому что никто не проверял. Я, я надеюсь хотя бы, что компиляторы mm. вставляли при этом защиту юдкосом, как они вставляют на нормальных операционках на и нормальных процессах. Ну, но, но, конечно, любых нет. Инициализации либо статик.
2: Конечно, никаких там ютуксов не было, потому что C 98, точнее C/C 98, и там ни, ни, никакой вот этой еретической многопоточки никто и не предполагал. Ну плюс, и там и многопоточки как таковой не было. Это же как бы ну, совсем МБД, какие там ютуксы, нет там никаких ютуксов. Вот. Там все было максимально сурово. Многопоточка через прерывание, самостоятельно. Вот. В общем, да. Паша, кажется, немножко
0: отвалит. Да.
1: Паша, и ты с нами?
0: Работать. Да, я вот вроде собрался вернуться. Надеюсь, меня уже слышно.
1: Слышно, да. но не видно. <клыш> не видно? Да, извиняюсь. Ну, сейчас, на самом деле, все, наверное, получше в этом плане. Во-первых, и как бы и LLVM, как минимум, помимо GCC, есть. В, ну, не на некоторых, на некоторых платформах, не на всех. Вот. Плюс, ну, операционная система реального времени, это там 3000 файлов, им настраиваешь и радуешься жизни. Насколько возможно радуешься жизни на самом деле?
2: Слушай, ну у нас там радоваться жизни не получалось, потому что, ну, во-первых, никакого GCC там даже не было. И никакого кланга тоже не было, понятное дело. И это был, ну, IAR. ER. Да. По-моему, это да. То ли Кейл, то ли ир, ER, но, по-моему, ир ER все-таки. Короче, там был боль, страданий их специфический компилятор, и плюс мы еще были ограничены тем, что, по сути, мы, как, это, как сейчас модно говорят, писали на фреймворке. У нас был чип, который был Bluetooth-чип, на самом деле. Вот. И там уже была какая-то операционка, типа какого-то реального или полуреального времени, Нереального времени, я бы даже сказал, вот. а, где можно было, в принципе, вешать свои обработчики, когда там этот чип не, не занят передачей данных. И вот мы туда свою пользовательскую логику внедряли, вот. и чтобы он там работал, не, не просто передавал данные, а значит, еще и с сенсоров собирал информацию и уже передавал. Таким образом, мы избавлялись от э, выделенного application-чипа для Ну, типа, как сейчас делают, типа, Ардуинка это у тебя application чип а, значит, за данные у тебя отвечает Какой-нибудь там этот, шилд Вот, и вот этот вот самый шилд, он частенько в разы Мощнее, чем эта самая Ардуинка Вот, чтобы было дешевле, компактнее, меньше жрало Мы все это засунули в один вот этот чип, который Данные передает вот. поэтому там были некоторые нюансики и, естественно, эта операционка реального времени, прошивка, она там, ну, далеко не open source, и как бы там даже воли выбора а, инструмента, компилятора и так далее у нас не было. Ну, то есть, как бы ты можешь, конечно, туда залить прошивку, на, там, написав ее самостоятельно, там, и скомпиливать GCC, или чем хочешь, хоть на ассемблере, но, конечно, ты в этом случае лишаешься всей коннективити в том плане, что данные ты уже никуда не пошлешь. Вот.
1: Ну, и профилировать тоже это, наверное, невозможно. Ну,
2: главный отладчик – это осциллограф, да.
1: Да, да. Поднял светодиод, опустил светодиод, поднял М- ножку, да. Да-да, ногой подергал. да, что, дергается нога? Ну, живой, значит. Да, при этом там... Ну, у меня ровно такая же история была. То есть нужно было что-то попрофилировать, его, вот, и нужно было посмотреть, сколько занимает это времени. А ты не можешь это сделать, профилировщика. Ну, возможно, он есть, но он повлияет на всю систему. Да-да. Поднимаешь светодиодик, опускаешь светодиодик, подключаешь осциллограф и смотришь, а сколько времени занимает uh-huh, это uh-huh. операция. А смотришь, что детерминирована она или нет. Ну, то есть ты пытаешься понять что-то. Да? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, да. Мы пытались там даже если логирование в, серии, в серийный порт делаешь, не дай бог, принт то у тебя все сразу съезжает, у тебя связь начинает рваться. Ну вот, и Паша ушел тоже, видимо, связь порвалась. вот. принтфон, наверное. Да, да. То есть этот весь принтф, он занимал сильно больше времени, чем, собственно, логика. В общем, мир Embedded действительно местами интересен.
1: Да. По поводу принфа такая же история у меня была с TCP-IP стеком. Ты начинаешь включать дебаг, и ничего не работает. Просто потому что ну, это не предназначено для того, чтобы она работала здесь. Ты посылаешь пинг, и получаешь ответ на пинг. Ну, ты получаешь ответ на пинг, я не спорю, но там через три секунды. Зачем? Как? Пытаешься, пытаешься как-то это дело настроить. Ну, было весело, и вот такие вещи, как вот извращение вот эти, они потом... Потом C++ кажется просто манной небесной, а высокоуровневое программирование кажется просто прекрасным, потому что тебе не нужно моргать светодиодом, и ты можешь нажать breakpoint там, где нужно. То есть такие вещи, как GDB взял и прописал там breakpoint в GDB, это же просто прекрасно. Такого, ну, такого обычно нет в МПДДе.
2: Это правда, да. И, но ну, чтобы, так сказать, освободившуюся э, эту, мощность мозга чем-то утилизировать, у нас есть программирования и так далее.
1: Да. Его пытаются заменить. А я всегда
0: говорил, не отлаживайте, не используйте отладчик, он слишком это развращает. Отлаживайте принтами. Потом пойдете, например, в Embedded, и все, больше никак вы иначе не узнаете. Или там, единственное, что с прода принесут вам с админы, это логи вашей программы, они позволят вам, отладчикам, подключаться на удаленный сервер.
2: Но мне, кстати, кажется, что вот это вот, это в этом плане очень сильно похож на действительно метод программирования и вычисления на во время компиляции, потому что там ты тоже брокпоинт не воткнешь. Отладчикам особо не походишь И тоже только, ну, в лучшем случае Принтами какими-нибудь этим, Ворнингами сыпать да. Отладочными, и все
1: Делаешь какую-то специализацию с каким-нибудь типом Который, типа, тип номер один
2: да. Смотришь,
1: ага, это оно Вот, вот здесь оно инстанцировалось. Отлично, погнали дальше Да? No. Ну, мне кажется, что метапрограммирование сейчас, ну, то есть оно как бы отходит в сторону constexpro, про и, слава богу, потому что можно большую часть compile-time вычислений и compile тайм работы со стандартной библиотекой, вот, что очень хорошо. Вот оно как бы уходит в эту сторону, и мне очень это нравится. Но
2: нам все равно нужен будет отладчик во время компиляции. Рано или поздно. Вот кто сделает из производителей компиляторов подобную штуку... Тот будет красавчик и, то, и, и получит конкурентное преимущество, я считаю.
0: По-моему, я уже помню Ванечек сделал доклад про отладку именно шаблонного метода программирования. Он показывал некоторые простые утилиты, которые позволяют по сути, принтами, и именно принтами, обратите внимание, не каким-то инструментом, отлаживать какие-то конструкции TMP. Ну, я, к сожалению, не видел этот доклад, но,
2: кажется, это могло быть полезно. Надо надо его найти и посмотреть.
0: Кирилл, а дальше, я так понимаю, ты из Embedded ушел в просто куда? В backend-разработку, сетевой, да? Внезапно
1: в другой Embedded.
0: А, то там сам, тоже было. Я был программистом,
1: просто. но там был embedded. Не, на самом деле, ну, там был не такой embedded. Мы писали на Windows под, под Windows, ну, как бы,
0: это. А вот слушай, объясни, а когда вот эта грань есть какая-то формальная граница? Нет. Вот что типа вот вы не ходите сюда, вот будет embedded, а вы здесь вообще, это, у вас операционка есть.
1: Удивительно, но нет. Ну то есть, там, где я работал в, уже с тайтлом программист, я как бы был высок, программист высокого уровня, мы писали на кьюте, но это все равно был embedded. Это был кьют стандартный. Ну, то есть, это был Linux, но это был Embedded. Это было радарное оборудование для навигации судов. Вот. Ну, то есть, там, огромная кодовая база, ну, то есть, там, кодовая база 5 миллионов строк, как бы. Embedded, окей, как бы, хорошо.
2: Но Embedded — это же использование, они, ну, там есть, конечно, некоторая своя специфика, но ниша очень широкое. Мне почему-то сейчас вспомнился этот, как сериал «Светлячок», я был такой и вот там была прекрасная серия там где какой-то раритетный лазерный пистолет крали так вот там тоже была mbd система на мусорном контейнере и там была windows 4 или windows 2000 что то такое то есть там такой экранчик, и там Windows сам, сам прям, знаю, прям винда.
1: Вин- windows тормозит в контейнерах. То
0: есть, я правильно понимаю, если вида Проблем. Свое по запускаешь на, на ноутбуке. Просто вот ты как бы десктопный разработчик. А если ты просто возьмешь этот ноутбук, ставишь его в какую-то железку типа действительно в судне, там при, прибьешь его просто гвоздями и делаешь это как будто приборная панель управления, то ты его встроил. Значит, это уже имбед. Ну да. Ну,
1: де-факто, да. Это термино- mm-hmm. терминология именно такая. Поэтому нам mm-hmm. очень. Разрозненно все
2: Ну, он там, если взять этот Space Dragon, например У них же масковский космический корабль, который там летает литает. У них же там панель управления Во-первых, там тачскрин, во-вторых, это браузер Так что Wait. это же имбедд, космический, да Aero, Во, <Aero-Cos-3> И JavaScript,
0: вот ты говорила JavaScript, JavaScript.
2: Да, 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 и <с repeats> это немножко страшно ну вот. а, а еще у нас там в чатике, в, этом, в телеграмовском, там был товарищ, который говорил, что на атомных наших электростанциях теперь, вот раньше там был ГУИ управления атомной электростанцией на Qt КЮ, написанный, теперь тоже браузер и JavaScript. Так что готовьтесь. Надо рыть бункер, я считаю.
1: Нет, ну если все тестами покрыто, то почему? Плюс я думаю, что там TypeScript. Я а, надеюсь, что там TypeScript. А
2: не, не, ну там, там на самом деле продублировано еще железом. То есть там есть приборная панель, которая вот, ну, вообще без электричества может работать, условно говоря. Ну то есть там все такое совсем олдскульное и без мониторов. Вот. И дублирование пока еще есть пока. Но я так думаю, что скоро будет дублирование. Типа, это у нас на
0: JavaScript, это у нас на Qt. Ну, что-нибудь такое.
1: <смех> это на самом деле удобно.
0: Кирилл, а я правильно это... я понял вот, твою идею? Тебе в итоге не понравилось быть программистом? Потому что ты сказал, что сейчас ты э, менеджер. Не знаю. поработал Это... программистом, не зашло, что ли?
1: <связывая> нет, не знаю, не знаю. И
0: у тебя был вариант либо возвращаться электронщиком, либо менеджером? Ну, в нет, черт.
1: нет, зашло, зашло программистом. Ну, то есть, да, я пошел в бэкэнд, вот, в Dins, Вот, там мы занимаемся роутингом трафика в основном. Ну, то есть, там есть, ну, там много сервисов, в общем вот. Потом меня поставили тим лидом, потом меня поставили тим лидом над несколькими командами, и это де факт ну, менеджер. Вот. Ну а потом просто закончилось, закончилось место в моей голове, да, и закончилось время, в котором я могу писать на C. К сожалению. Ну, то есть, я не считаю, что это хорошо, и как бы иногда я пытаюсь, пытаюсь выделить время, подходит.
0: Сейчас просто... ты больше программист на экшене, да?
1: Ну, жиропрограммирование, да, джиро программирование есть, и это и XML киправлю. Очень удобно там. Или в ямликах убираю пробелы нужные, ненужные. Ну, то есть, как бы, вот что-то такое. Вот. Там получается следующее, что я в какой-то момент понял, что если я даю ребятам задачу, ребята, ну, ребята компетентные и лучше меня знают, вот, то задачу, которую, там, кто-то оценивает в час, в два, я буду делать день или два. Просто потому, что меня будут дергать, или я буду там заниматься чем-то. Я и ребят подставляю, и сам занимаюсь, ну, не тем. Зачем? Ну, то есть, я... Я говорю всем, ребят, я сделаю, а потом ухожу на два дня. Они сидят и ждут меня. Ну, то есть, как бы, просто в этот момент нужно, видимо, оторвать от сердца сказать, что, ну, ладно. Делайте сами. Да, я буду делать жирофильтры. Вот моя задача сейчас сделать жирофильтры, даже борду А, то
0: есть, я правильно понимаю, переход в менеджера происходит, когда ты отказываешься от задач, которые тебе дают?
1: Не знаю. Как бы он, он везде, у каждого он, у каждого он свой. У меня, наверное, да. Наверное, в этот момент. Бери задачи, от, сам, от которых другие задачи не зависят. К сожалению, все задачи зависят от чего-то. Некоторые зависят от других задач, а некоторые зависят от сроков. Ну Даже если у сроков сроков у задач нет, на самом деле они есть. Просто они не неявные.
0: Просто те, которые ничего не зависят, это, скорее всего, задачи, которые не нужно делать. Вот может быть такая корреляция очень сильная между этими двумя сущностями.
2: Да. Ну, тогда
0: джиру автоматизирую, Что делать?
1: Напишу свою джиру. Населением. На вот том скриптовом языке. Ну, Будет очень удобно. Так что, ну, у меня боль такая. То есть я, да, я уже не пишу на плюс. Наверное, хотелось бы. Вот. Но я тут прошлым летом по фану потыкал Rust. Позапрошлым летом Haskell потыкал. Ну, то есть как бы вот взял... ты
0: в поиске, ты в поиске. Ну, А вот этот переход из Embedded в backend – это было какое-то что-то заметно новое? или Да нет, все, в принципе, то же самое, только теперь другая бизнес-логика.
1: Ну, наверное, это то же самое. Ну, то есть, кроме того, что раньше не было ASIO, теперь есть ASIO, ну, вот, наверное, это все. Остальное все плюс-минус, лапать одинаково. Везде одинаковые проблемы, проблемы перформанса, и везде проблемы масштабирования.
0: Основном а, основном. вот проблемы перформанса, они, они, понятно, что они есть, они действительно одинаковые в Embedded и, например, в бэкэнде, или там э, разные бутылочные горлышки, разные техники э, решения этих проблем? И Можешь тех к- тех к- вспомнить, вот какие ты решал проблемы перформанса в Embedded и какие ты решал проблемы перформанса в бэкэндах?
1: Ну, я бы сказал, что проблемы перформанса в Embedded больше решаются а, с пристрелом на аппаратную архитектуру, ну, то есть мы либо возьмем микроконтроллер по мощнее просто, вот, либо мы будем оптимизировать какой-то узконаправленный кусок, если он написан там плейный, там, не знаю, сделано. Сделано как-то по-глупому, мы это переделаем и поставим высококритичный. Ну, то есть это проблема приоритизации. Поставим высококритичный код в нужное прерывание и поставим ему самый высокий приоритет. Поэтому мы будем обязаны выполнить это, как только это произойдет. То есть эта проблема на самом деле в основном, ну, у меня была. У меня не было прям такого вот прям highload да это была проблема приоритизации и того, что нужно выполнить, и дальше просто расставляем приоритетики и пишем нормально. Здесь э, примерно то же самое. Ну, то есть ты просто пишешь э, там ThreadPool, берешь ASIO и погнал байтики гоняешь. Вот как бы, наверное, примерно то же самое. Механизм асинхронщины, он примерно такой же. Ну, то есть, что колбеки там, что колбеки тут, они просто там называются, колбеки ну, вызываются прерываниями в микроконтроллерах, а здесь колбеки вызываются просто сами по себе. Ну, там, какой-то предыдущей функцией. Вот. Или, ну, экзекьютором, который там в Трэдпуле. Вот. На самом деле, архитектуры примерно одинаковые, проблемы примерно одинаковые, я не вижу таких сильных различий. Ну, кроме зарплаты.
0: А, вот, видимо, зарплаты разные. Хорошо. А кстати, спрашивает в чате, Кирилл, используешь ли правила трех гвоздей?
1: Я не знаю правила трех гвоздей. Поэтому, может быть, используется, а может быть, нет.
0: Паша, уточни, что имеется в виду.
2: Но это надо, когда к тебе первый раз приходит, ты вешаешь там, типа, ну, там, типа, один, потом второй раз, второй год, третий. Вот когда потом еще придут, вот тогда можно начинать делать.
1: Улиточка. Нет, у нас не так. У нас нас все все по-другому. Ну, то есть, у нас нас, если к тебе придут первый раз, второй раз придут уже, уже, типа, а где результат, мы как бы договаривались. То есть, они сами с гвоздями приходят, да? А третий раз, наверное, придут. Я не знаю, ко мне не ходили, да. Ко мне не ходили второй раз. Обычно записываешь что-то, ставишь дедлайны какие-то и
2: делать Ну, то есть, что, у вас никогда не бывает так, что э, задачу поставили, потом оказалось, что ее не надо делать?
1: Иногда бывает такое. Да, бывает. Но mm-hmm. это бывает редко, и как бы <coughs> мы понимаем, что это проблема менеджмента. Ну, такое везде бывает. Mm-hmm. От, такой, от этого не скрыться и не сделать, и как бы не делать работу просто потому, что ты когда-то обжегся там один из ста раз, вот, было бы очень странно и контрпродуктивно.
0: Хотя, не знаю, мне вот порой кажется, вот есть же эта байка про э, десятикратных инженеров, да, 10X э, инженеров, software инженеров, которые там реально не в два раза эффективнее работают, там не в три раза, а в десять раз. И мне всегда казалось, что это это не скорость, печатания на клавиатуре явно, да, то есть вряд ли может быть сильная десятикратная разница, это именно умение не делать что-то. Потому что именно в умении не делать что-то можно найти вот это десятикратное ускорение.
1: Или делать сразу правильно. Потому что ну, в архитектурном же виде, когда ты пытаешься что-то придумать, ты что-то придумал, написал, а потом, как только ты написал, ты понял, что так писать не надо было. Ну, то есть я вспоминаю обучение программированию. Оно же обычно так и происходило. А теперь э, некоторые вещи можно, опираясь на предыдущий опыт, раскрутить и не делать уже несколько раз. То есть несколько итераций рефакторинга пройти в голове потому что ты знаешь, что не нужно делать вот это, не нужно делать вот это. Ближе, наверное, к этому.
0: Ну да, да. То есть можно это обобщить на то, что ты еще и не делаешь вот этой переделки. То есть ты как бы можешь... Ну, в этом всегда мне казалось смысл архитектуры. Ты должен предсказывать будущее немножко. Должен предсказать именно те вещи, которые поменяются. И заложить соломку и какие-то оси вариативности именно под те вещи, которые будут меняться. А если ты не угадал и поменялось другое, все, а ты там ни иерархию наследования не сделал, ни какого-то полиморфизма не вставил, сиди, короче, рефакторий, все.
2: Я понял, в чем здесь секрет, потому что ну, вы как бы в позитивном ключе думаете, а я думаю не только в позитивном. Просто если ты сделал правильную архитектуру, ну, если ты, конечно, работаешь в команде, то проблема в том, что этой архитектурой будешь пользоваться не только ты, но и другие. То есть ты в 10 раз не будешь продуктивней. Таким образом, надо сделать такую архитектуру, которой с правильным пользоваться сможешь только ты. И тогда ты будешь в 10 раз эффективнее остальных.
0: Потому что остальные вообще не смогут... Они открывают даже, видят это... Короче, что вся программа состоит просто из инстанциации иерархии наследования от шаблонных классов, с многослойными crtp и... Закрываю сразу <с же все это дело Я реально видел В своей практике когда-то Такой вот коллега моему пришла Фича типа, ну пойди вот сделай Вот это, говорю, ты что, я в этот код Заглядывал однажды, там короче только наш сектор разберется, он это совсем придумал, я туда не пойду И отказался, сказал, нет, я туда не пойду А там как раз был вот этот шаблон что программа выглядит Как инстанциация иерархии наследования Да
2: ну, в общем, возможно, 10 x производительность программиста это не хорошо, а плохо. Потому что лучше, чтобы у всех был 1x, но этот самый 1x был. Э, Тогда платить всем
0: будет одинаково. Ты за это, это тоже, да?
1: Ну, да. Это как мем с коммунистом-зайцем. Типа моя кодовая база, наша кодовая база. Главное не уходить в отпуск, если ты десятикратный 10x-программист, потому что есть not invented here, да? И твою кодовую базу перепишет кто-нибудь. Типа, теперь у нас Вася десятикратный программист.
0: Это царь горы такой, да? Ждешь, пока Вася уйдет в отпуск, чтобы снова все переписать.
2: Вася идет вперед, а пока он идет вперед, все переписывают его лего
0: А Вася там был самый умный, допустим, он, и все сидели на старом Перфорсе, и Вася перед отпуском, короче, зачекаутил пару файликов себе и не, не отпустил, короче, мьютексы на них и вышел в отпуск.
1: Тогда
2: да. К счастью, Перфорса я не видел. У меня были в начале моей карьеры у нас в компании, в которой я тогда работал, было принято такая система контроля версии, как так называемая RAR. Каждый каждый день делал, соответственно, снимок своих, своей рабочей копии. Вот. Как мы потом это мире жили, я рассказывать не буду. Это не очень цензурно. Вот. Потом, что было, потом у нас был, по-моему, CVS. А потом, потом уже, по-моему, сразу Git был
0: уже. То есть э, Subversion вы пропустили, да? Э -э,
2: Subversion внезапно у меня был на предыдущем месте работы. Работа, извиняюсь. И
1: еще туда
2: же. Mercurial, да, тоже был. А, я еще когда в Open Source работал, работал в Open Source, это хорошо звучит, но тем не менее. э -э Там э базар был, Там как раз то ли CVS, то ли еще откуда-то перешли на базар, и я вот какое-то время
0: э, жил с ним. Ну, хорошо, что последние 15 лет уже все пришли в Git, особо (сих) сильно оттуда, по-моему, никуда не уходит.
1: А за сколько гид, кстати, написали? Там, по-моему, какое-то две недели что-то такое. То есть initial-версия Git, по-моему, была написана за буквально... Ну
0: там байки, это байки вокруг Торвальца, но я так, я так понимаю, что и тогда ГИД это была жуткая смесь баш скриптов там чего-то с чем-то и еще чего-то с чем-то, и, наверное, да, это можно написать как-то так грязно и быстро.
1: Вот и X10 программисты. Мы возвращаемся к этому.
0: Ну, да. да, да. Есть же вот эта замечательная статья, эти строчники на баше, да, у которых эквиваленты им, это C++ программы, короче, на десятки, а некоторые можно даже вполне спокойно запихнуть и на сотни строчек кода. А на баше это однострочник будет. Ну что,
2: Линус молодец, быстро нафигачил прототип, начал пользоваться, заставил всех остальных, набрал, значит, фокус-группу пользователей слэш-тестеров, и, значит, это продавил, развил. Интересно, в какой момент там
0: появился второй разработчик вокруг гитары. Вот эту историю, часть истории я уже не знаю точно. Потому что
2: пока звучит так, как будто бы, вот
0: значит, не зашел Торвольц
2: и принес нам гит, значит, даровал сразу,
0: вот, вот прям вот с текущей версии. Не, вряд ли, вряд ли текущий, скорее все-таки. Там было длинная С история. С
1: ЛФСом сразу все, все как да, надо. Да, да,
0: да. Кирилл, скажи, а если бы ты думал раньше переметнуться в программисты, ты бы каким путем, считаешь, ты бы пошел? Тем же, которым вы и в итоге прошел, или как-то по-другому?
1: Ну... Фарш невозможно провернуть назад, вот. но я смотрю на ребят, которые сейчас там, под 23-24 года. Которые... То есть ты не
0: ходил на курсы какие-то, знаешь, вот эти суперкурсы, а, вы пройдете я, к нам я. на курсах, и нет, мы нет. и вы вот утрочно трудоустроитесь на большую зарплату.
1: У меня есть корочка веб-дизайнер третьего разряда, я же забыл сказать.
0: <laughs> Такое существует. Ты ходил на курсы,
1: да? Я ходил на курсы в школе компьютерные, но это был как бы PHP и JS. Кстати, да, про это я совсем забыл. Ну, это был JS какого года у нас получается? Там ну двухтысячных, да, там 2005, 2004. Ну то есть это скорее всего это был
2: embedded
1: JS, embedded в HTML. Вот, да, то есть, и это был PHP, ну, как бы вы понимаете, что там было Было не так, чтобы много, но в результате дают реально, заканчивал 11 класс, и параллельно с 11 классом я получил корочку, на которой написано «Кирилл Тихонов, веб-дизайнер, третий разряд». Ну, то есть, прям вот как... Мне прям интересно, как они
0: разряды там определяли.
1: Я не знаю, в общем. Там по количеству учебных дней. Так вот, возвращаясь, я сейчас смотрю на молодых людей, которым, ну, там, 23 года, которые начали работать на втором курсе, которые, ну, их невозможно догнать, они молодцы, и они прекрасно работают. Ну, то есть, это это прям шикарно. Так что я бы, естественно, если бы я мог, (laughs) да, я бы получил больше опыта, лучше, чем меньше опыта. Зарабатывал бы больше денег, чем меньше денег, был бы более здоровым, более богатым. Но, как бы, какая разница? Сейчас.
0: естественно, нет, для тебя нет, результат. для тебя нет. А может быть, кто-нибудь вот да, если слушает.
1: Хочет, не ждите, да, начинайте. Начинайте сейчас. В
0: общем, надо идти и пытаться устроиться на работу.
1: Ну, Все. тут вопрос в другом, кстати, как раз. На
0: стажировку какую-нибудь. вот Именно чтобы что-то делать уже руками.
1: 40 минут назад я сказал, что я хочу задать вопрос. И время началось. Давай. Вот, как раз, да. Вопрос-то я так и не задал. Как раз к вам. Смотрите, я тогда прочитал три книжки ну, Мейерса. Мейерса, Мейерса и Мейерса все было очень просто тогда в те времена. Сейчас э, такой книжка такая есть, ну, типа там C++, 20, вот, вот набор книжек существует, тогда это было просто. Ты берешь, читаешь три книжки, и ты примерно хоть знаешь C++ 11-14 и знаешь все современные фичи. Ты знаешь, как работает STL, ты знаешь, что как работает с exception handling, ты знаешь, что такое семантика r все вроде как бы, ну, то есть, примерно хотя бы понятно. Сейчас C++ вырос в разы, стал больше, и количество фич, естественно, стало больше. Ну, то есть, там, спейшип-оператор как бы, че, где где про это почитать? Есть такие книжки или нет? CPP-референс. Ну, как бы, это самый прекрасный совет. Хотите стать джуниором? Зайдите на CPP-референс и прочитайте. О, это уже нормально. Нет, я думаю... Да, Джунов то не берут, как раз Джунов то нет, как раз Медомы
0: пойдете. Ну, ну да, если выживется. А, да, я недавно составлял больше, и в том числе там был блок для начинающих. И вот я очень много туда поставлял. Сейчас на вот сайте Leanpub, где там позволяют почти без издательства продавать книжки, туда пришли Джейсон Тернер, туда пришел Николай Суитис, Райнер Грим. И вот у них прям в этом году вышло, кстати, очень много. Райнер сейчас прям пишет прям, прям блоками про C++20. Николай выпустил хорошую книжку, у него тоже C++20. А Джейсон попытался скорее вот на безпрактисис замахнуться. То есть такой набор трюков и коротких советов. В принципе, я думаю, что вот они, это как раз то, что раньше себя вбирали э, Струбовские, C++, он уже не пересдавался, по-моему, там, последняя редакция, только 11 или начало 14-го стандарта, если я правильно помню. Я не помню, чтобы он пересдавался. Вот. И поэтому вот новые авторы, ну, как новые, там, в сути, с игрим, они не новые, но вот они именно публикуют новые материалы. Материал хороший, интересный, хорошо написан. Вот я всем советую, говорит, смотрите туда.
1: Это хорошо, что актуализировали информацию, потому что, ну, моя действительно устарела.
2: Другое дело, что, ну, во-первых, пылиусы действительно разрослись, стали сложнее и стали покрывать области, которые никогда не покрывали, ну, там, например, модель памяти появилась, и причем не какая-то там простенькая, как у Java, например, а прямо хорошая, хардкорная такая, да еще и с багами внутри. Вот, ну, все все как мы любим, баги прям в стандарте, вот, чтобы никто не разобрался, зато быстро. Вот, это первое. Второе, сейчас, кажется, чтобы устроиться на работу, уже недостаточно знать просто язык. Если раньше частенько этого было достаточно, то сейчас, ну, частенько этого недостаточно, скажем так. Я не говорю, что вообще нельзя, то есть можно, но обычно сейчас ожидается, что человек там знает что-то еще. Ну, там, не знаю, сети знает, но многопоточку он уже, очевидно, обязан знать, потому что в плюсах она есть. Ну, вот, там какие-нибудь базы данных знает, ну, что-нибудь
0: такое. Ну, то есть
2: требования немножечко растут потихонечку. Это на
0: junior, что ли, уже базы данных, сети?
2: Ну, да, иногда это ожидается, что он что-то хотя бы знает, там может какой-то простенький какой-то запрос составить, что-нибудь такое.
0: Вот. Если И если не, ты... не сможет, ты не берешь на работу.
2: Нет, зависит от... Но, кстати, частенько сейчас джуниоры, иногда даже стажеры, причем стажеры, я бы даже сказал, чаще, все это знают. Ну, потому что это, ну, по ощущениям образования у студентов по профильным специальностям но во-первых оно появилось а во-вторых оно стало намного лучше это прям ну чувствуется как бы там сейчас все не стенали что людей не хватает и так далее но конкретно сейчас вот студенты намного лучше и сильнее там условно чем были мы например когда-то
0: Ну, вот Владислав правильно замечает, что значит «знает многопоточку». Вот Говорит, что скорее так, на уровне mutex и conditional переменных, а не на то, что там модель памяти, атомики и так далее. И я, кстати, тоже помню, вот я читаю несколько курсов, и есть C++ типа базовый, и есть C++ типа чуть-чуть более advanced. В базовом я действительно я рассказываю про mutex и conditional variables. <laughs> и, естественно, там никакие атомики и, не дай бог, log-free, ничего такого. А вот в advanced уже вот эти слова начинают звучать. Поэтому, да, тут какие-то даже наслоения уже есть. Потому что я готов себе представить, что можно писать код, особо не вникая там без, там, без log-free, например. Нет, Зачем? Б- Если б- не нужно.
2: Б- безусловно. Not, uh... Вот тем, вот, типа, знает многопоточку, я подразумеваю, что, ну, для жена знает, зачем она вообще нужна, какие риски она с собой несет, когда можно без нее обойтись, а когда без нее обойтись сложно. И чем ее можно заменить. Вот. Ну, вот хотя бы на, на таком уровне. И какие есть средства для того, чтобы, там, купировать, там, хоть как-то недостатки, там, и так далее. Вот, ну, вот, вот такие философско инженерные вопросы. А не вот, там, типа, это самое эквэрелиз, и- 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 там, вот это вот все, там, а- а- атомики, вот все, п- пошло, поехало. там
0: Мне кажется, эти вопросы могут задавать на собеседовании, потому что люди хотят, чтобы наконец-то хоть один нормальный человек им нашелся, который им объяснил по-нормальному, что это такое, и как это работает, и зачем это нужно. Потому что я видел несколько разных попыток с разности и в книжках, и на докладах. Вот лично у меня как-то ментальная модель до сих пор в голове сильно не уложилась в свое время.
2: А кто, Модель памяти, в смысле?
0: Да-да-да. да. Я запомнил только одно. Пока я не разбираюсь, лучше использовать вот sequentially все. Вот если я когда-нибудь разберусь, можно полить другие.
2: Ну, это, в принципе, самый главный совет. Да. Не, не, не влезай, убьет нафиг. Вот, вот там... Потому что у плюсов так, она такая да, сложная модель Я памяти. Я вот и думал,
0: может, для этого все и рассказывают так сложно, чтобы вот показать это сложно, не лезть туда и так далее. Запугивают. Это такая теория заговора вокруг модели памяти, особенно касаемо C++.
2: Ну, слушай, надо кого-нибудь пригласить на конференцию, нам, наконец, рассказать. Вот, потому что ну, я-то, я- я- например, в своем докладе про этот самый, про Thread там, опять-таки, sequential consistency исключительно рассказал. Вот, то есть, как бы, с- самую простую часть. Вот, а нам нужен, наверное, прямо отдельный доклад, где будет описано вот это вот все целиком. Хотя я не уверен, что это в один доклад можно уместить. Так, чтобы в голове уложилось. То есть, мне кажется, за 45 минут, за час не рассказать. Но либо надо начинать вот что. Типа, вы уже знаете, что такое sequential consistency? Давайте вот, как этого это все Да, да, давайте от этого отталкиваться. Пойдем глубже сразу, ныряем. Так вот, без особых
0: прелюдий. О, мне нравятся комментарии в нашем чате. Во-первых, Паша спрашивает, появились ли все базы данных. Но это, мне кажется, легкий троллинг. А как? А. А, 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 а СТД,
2: а? СТД МЭП КВАЛЬЮ СТОРАЧ КВАЛЬЮ СТОРАЧ
1: появился
2: Так вот, даже иерархический баз данных графовый появились, графовые потому что там еще и семлинки, хардинки есть
0: Вот, а второй комментарий хороший от Дмитрия что кто-то в комитете сказал для изучения C++ нужно 500 человек месяцев это сколько лет? Это больше 10 лет да. Это под, под 40 лет, да? Угу, типа того. По-моему, у Нортона же была да, статья «Teach self-programming in 20 years» или что-то вот в таком духе, да? Это вот как раз вспоминая, Кирилл, про вот эту книжку, которую ты читал, «Изучить C++ за 21 день», да?
1: Сейчас современные мемы выглядят немножко по-другому. Там есть C++ в одном видео, и там 9 лет там написано.
2: А причем 500 человек месяцев при условии, что C++ не будет меняться на протяжении этих 500 человек месяцев.
0: Надо да? как-то это уже распараллеливать. То есть, короче, вот этот учат, вот этот заголовочный файл, вот этот учит вот этот заголовочный файл. И дальше надо как-то модель разработки придумать, где каждый пишет, использует только один. Ну ладно, крутые специалисты смогут два заголовочных файла использовать. Как их потом только всех соединить вместе?
1: Проблема в том, что, скорее всего, на собеседовании я не уверен, кстати, но, наверное, чтобы еще проверить кругозор человека, спросят, ну, то есть, спросят что-нибудь про дипрекетец, типа авто ПТР, расскажи мне, почему его убрали, давай, ну как бы, и придется еще учить вот то, что дипрекетится потихоньку.
2: Да, да, и чем отличается ключевое слово и по значению авто от ключевого слова регистр?
1: Да, да, потому что авто раньше был, да, да, да.
0: Слишком много, слишком много нужно знать в этом нелегком мире. Ну что, друзья, спасибо большое, Кирилл. Спасибо большое, что спасибо. пришел, рассказал свою историю. Мне лично было интересно послушать. Спасибо всем тем, кто пришел сегодня поучаствовать с нами послушать нас, и задавал хорошие вопросы. Ждите следующих выпусков. И, как говорится, stay C++. Всем пока. Пока. Пока, спасибо.